0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Всем привет!
0: Привет, наши дорогие слушатели!
1: Если вы читаете описание к нашим выпускам, то как раз к прошлому нашему основному выпуску вы могли заметить в описании такой небольшой анонс-спойлер. И сегодня мы как раз поговорим на эту тему.
0: Сегодня мы затронем очень важную тему – здоровье наших любимцев.
1: Да, выпуск получился весьма объемным, но даже в него у нас не поместилось все то, что мы хотели обсудить, потому что темы про здоровье и про лечение животных, мне кажется, можно обсуждать просто бесконечно.
0: Это действительно так, и в этом разговоре мы охватили лишь малую часть всего того, что можно обсудить, поэтому если... Останутся какие-то нераскрытые темы, обязательно пишите свои вопросы в комментариях, потому что, если вам понравится, то мы еще раз пригласим нашего гостя. Кстати, Юль, самое время его представить.
1: И сегодня у нас в гостях, друзья, главный ветеринарный врач ветклиники «Джунгли» и также хирург и онколог по своей специализации – Илья Михайлов. Илья, привет.
0: Всем здравствуйте. Илья, давай начнем, учитывая, что наша аудитория – это собаковладельцы и люди им сочувствующие. Давай прям попробуем начать с жары. Какие наиболее частые обращения у владельцев собак на что жалуются? На пищеварение, на травмы какие-то? Какой основной профиль по собакам у ветеринарных клиник?
2: Ну, на самом деле, какого-то прям супер основного профиля у нас нет. Чаще всего это достаточно комплексные проблемы. И, наверное, самое частое обращение это действительно рвота или диарея, то есть проблемы с пищеварением. Что-то не то съел, что-то не то подобрал на улице, что-то не то дали и так далее. Поэтому, наверное, это основной наш профиль. Я бы не сказал, что мы профилируемся прям только на этом. Для этого есть отдельные специальности. Это мы в дальнейшем тоже, наверное, обсудим. Но в целом, на первом месте, Месте это ЖКТ, на втором месте травмы, на третьем месте уже какие-то рутинные профилактические, диагностические или же лечебные мероприятия.
0: А есть какая-то статистика, все-таки чаще обращаются владельцы крупных собак или чаще страдают собачки поменьше?
1: Или вообще кошки?
2: На самом деле, ну, если мы говорим именно о собаках, то это в первую очередь маленькие породы, карликовые, миниатюрные, карманные, то есть все, что у нас йорки, шпицы, чихуашки и так далее, то есть все, что заводят чаще. Дальше, конечно, идут кошки, Кошек значительно больше, чем собак в целом вообще, потому что кошачье содержание проще, с ними надо гулять и так далее. То есть, короче говоря, люди заводят их себе чаще. А вот что касается крупных собак, они бывают значительно реже, но опять же, смотря о каком профиле мы говорим, потому что та же самая, например, серьезная стоматология, это чаще всего крупные собаки, протезирование клыков, брекеты и так далее у крупных собак. Но это... Очень субъективная такая точка зрения, потому что обращение в первую очередь зависит от локации клиники и локации ветеринарного врача. Подмосковье или где-то ближе к дачам, к домам отдельно стоящим, там, конечно, крупные собаки. Москва, Питер, городские такие условия, это чаще всего мелкие собаки.
1: Подожди, ты так спокойно продолжил свою речь после фразы про брекеты собакам. Это что, какая-то популярная история? Это так вот как сейчас 30-летние, все побежали ставить себе зубы, потому что у них появились деньги. У людей тренд на установку брекетов для своих собак.
2: Нет, тренда такого нету. Наверное, я бы сказал все-таки, что это не тренд. Но сейчас достаточно сильно популярно, скажем так, выставочные всякие разного рода модели содержания собак. И в таком случае брекеты, исправление прикуса и так далее и тому подобное. Вот такие штуки, они действительно выполняются. Это было на самом деле всегда и давно уже практикуется просто... Сейчас это стало чуть более важным, наверное, я бы так сказал, потому что эстетика людей беспокоит так же сильно, как и здоровье.
0: Просто совершенно внезапно ты сейчас задал тему, которую мы даже не планировали, потому что мы были про нее просто не в курсе. Потому что брекеты у собак, я вот сейчас смотрю на Юлю, Юля смотрит на меня, и я понимаю, что мы впервые об этом слышим. Ты есть верно ли я понял, что это в первую очередь эстетическая все-таки история, а не потому, что собака, допустим, получает проблемы с тем же ЖКТ из-за того, что не может правильно жевать. Нет, это,
2: к сожалению, наверное, не так. Именно патологии развития челюсти, зубов и так далее, это может сильно влиять на жизнь животного, в том числе потому что, допустим, если собака спортивная, если собака... Занимается какими-то серьезными мероприятиями, типа ЗКС там, и так далее. Она просто физически не может не сможет это делать, если у нас неправильный прикус и сильно измененная челюсть. Поэтому это тоже на жизнь влияет. Эстетика играет роль, но я бы, наверное, сказал, что патология и именно качество жизни здесь тоже важно.
1: Просто я сталкивалась с брекетами у собак, но это были просто видосики в запрещенных и незапрещенных социальных сетях, и я на это смотрела и такая, ха сумасшедшая хозяева. Ну, кто бы знал, что это действительно какая-то актуальная тема. Спасибо, что ты рассказал нам об этом.
2: Да, ну, помимо брекетов мы еще говорим о протезировании, о коронках, и, допустим, у меня и по опыту, и в целом, по каким-то, скажем так, известным источникам. Например, рабочие собаки, когда у них стачиваются клыки, они очень часто, ну, во-первых, это больно, как минимум, а во-вторых, их, ну, отдают домой, то есть их списывают уже на обычную жизнь. А они так не, не любят и не привыкли. И вот тут ветеринарная стоматология сияет красками, потому что мы ставим, там, ну, не будем вдаваться в подробности, грубо говоря, железные коронки и животные такого плана, такого плана собаки, дальше могут работать, заниматься своей задачей.
0: И вот тут мы через стоматологию подходим к одной из самых животрепещущих для многих владельцев домашних животных тем по поводу цен, учитывая, что за прошедшие два года в силу разного рода событий стоимость лечения и людей, и животных, она подросла. Многие, допустим, лекарства стали просто недоступны. Вот если говорить про стоматологию, раз уж ты главврач клиники со стоматологическим уклоном, какой порядок цен, допустим, брекеты поставить или протезирование? Понятно, что это меняется от ситуации к ситуации, но вот так, среднее по палате. Я даже
2: боюсь, на самом деле, говорить такие суммы вслух, но на самом деле это, конечно, не дешевая история, потому что все эти системы зачастую, не всегда, но зачастую и системы, и, допустим, тот же самый специальный клей... Это все импортная история, и поэтому, конечно, цены сейчас сильно кусаются. Они, в принципе, всегда кусались, потому что стоматология, как и у людей, у животных, достаточно дорогая. Но, в частности, ну что, прям цифру сказать?
1: Да, да, мы хотим.
2: Это где-то, ну, я не знаю, наверное, в круг. Вот в круг полностью от обследований до снятия, когда все уже хорошо, это, наверное, тысяч сто будет точно, не меньше. Но это такая правда. Правда, не дешевая история, но поскольку она достаточно уникальна, наверное, вот по этой причине.
0: Ну что ж, все как
2: у людей.
1: А скажи тогда, пока мы далеко не ушли от цифр и от цен, почему ветеринария, почему процедуры с животными это так дорого?
2: Ну, на самом деле, для этого тысяча и одна причина, если говорить прям... Ну, как это вообще происходит? Вообще, как происходит любое ценообразование? Это складывается из оборудования, расходных материалов, работы врача, его ассистента, анестезиолога, амортизация оборудования, амортизация арен-помещения, покупка нового оборудования, обучение этих... Ну, короче, огромное количество, огромный список того, как у нас складывается ценообразование. И самая большая проблема, наверное, заключается в том, что поскольку в ветеринарии, ну, все, как и у Организация облагается налогом, во-первых, а во-вторых, что самое главное, это никак не спонсируется правительством, у нас нет никаких льготных программ, потому что даже если мы посмотрим на государственную ветклинику, такая мнительная, мнимая Дешевизна, в общем, в конечном итоге выясняется, что это тоже стоит достаточно больших денег. Плюс мы учимся, да, у нас есть бюджетное учреждение э, с базовыми знаниями, то есть вузы, та же самая Скрябинская академия, например, да, Ну, академия имени Скрябина. Но при этом всем наше основное обучение всегда платное, и оно всегда за наш счет. То есть э, у нас очень ценится... Большое количество опыта и большое количество прохождений мастер-классов, переаттестации и так далее. Поэтому, ну вот, как сказать напрямую-то, даже не знаю. Вот в Москве ценник, ну, допустим, я не знаю, к примеру, там, инъекция стоит 100 рублей, потому что это Москва. И даже когда у нас есть клиники, которые делают ценник в 70 рублей, они в конечном итоге вынуждены поднимать все это до определенной таксы, скажем так, цены, определяя свою, свою группу, скажем так, то есть уровень клиники. Поэтому госпитали, как правило, это самый дорогой центр расходов да, по ветеринарии, потом идут там вед-центры, потом маленькие клиники, потом кабинеты. У людей, в принципе, все то же самое, то есть в медицине гуманной, там плюс-минус такие же правила. Единственный нюанс, что вопреки мнению, наверное, большинства, даже сейчас, в 2023 году, нас особо не спонсирует никто. Ну, то есть у нас есть там представители какие-то препаратов, но они к нам не приходят и не говорят «назначьте вот это, дадим вам тысяч миллионов сто». В медицине гуманной с этим все значительно интереснее для врачей и значительно менее интересно для людей. То есть там действительно фармацевтические компании, они ангажированы, они платят за продвижение тех или иных препаратов, но я думаю, что это ни для кого не секрет. В ветеринарии, к сожалению, это не так. И от сухих кормов мы процентики не получаем от препаратов, которые мы назначаем, мы процентики не получаем, а те ушлые компании, которые пытаются это делать, чаще всего это что-то недоказательное, недоказанное, гомеопатическое, как правило, ну, они сильно высмеиваются, и вот этот вот любимый мем «Гоните его, насмехайтесь над ним», это вот про них. Вот, поэтому такая цена в ветклинике, она действительно высокая, я понимаю, это как владелец большого количества животных, она связана с многими факторами, в том числе и то, что у нас нет никакой господдержки, субсидирования
0: и вот там подобного. Ты затронул очень интересную тему – По поводу гомеопатии и всего, что с этим связано, потому что у нас и на неформальном уровне, и на формальном уровне есть в человеческой медицине куча всякого рода фуфломицинов, всевозможные афобазолы, интерфероны и также есть какие-то модные псевдоболячки которые вроде как не существуют, значит, толком не лечатся, но есть целые отрасли медицины, которые с радостью готовы забрать за это деньги. Существуют ли в мире ветеринарии какие-то такие же устойчивые псевдолекарства, биологически активные добавки, состоящие из мела, которые популярны, но которые, очевидно, уже на доказательном уровне не то что не работают, не могут работать, в принципе?
2: Ох, это такая огромная тема. Она на самом деле, если уж честно говорить, она требует отдельного подкаста и отдельного обсуждения, потому что, ну, мы уже, не знаю, лет, наверное, 10 привержены, ну, я и мои близкие коллеги, те, кто со мной всегда работают в моих клиниках и до руководства, думаю, и так далее, но все-таки придерживаются. ну, и вообще современные ветеринарии придерживается методов доказательной медицины. И вот этот факт того, что, к сожалению, сейчас достаточно много разных препаратов, которые не просто не проверенные, они доказанно не работают, то есть они не должны называться лекарственными средствами, их просто полно. Вот по-другому не сказать, их очень-очень много, есть прям отдельная группа компаний, которые выпускают только это, и вот они, я говорю, они достаточно ушлые, и они могут прийти и пытаться купить врачей, купить клиники. Соответственно, да, к сожалению, к огромному моему сожалению, я должен признать, что такие препараты есть, и их много. И компании такие есть. А вот насчет болячек, скажем так, многое было опровергнуто. Допустим, самое популярное – это, ага, да у нее инсульт. Так вот, у животных инсульт бывает очень редко, и все неврологические... Симптомы, которые чаще всего мы при- принимали там 10 лет назад за инсульт, это проблемы вестибулярного аппарата, онкологии, проблем спинного мозга и так далее. То есть, ну, на самом деле, достаточно объемный такой перечень возможных причин, почему у животного может быть типа инсульт. Так что это вот такой яркий пример. Да, такие, скажем так, диагнозы есть, их перечислять можно бесконечно, их достаточно много, а с препаратами так это вообще прям, это больная тема, прям аж за живое меня всегда задевает.
1: Довольно сложно, да, наверное, у собак или у кошек определить инсульт. Ты говоришь, улыбнись, и они тебе ничего в ответ не делают, да, получается?
2: И вот тут мы потихонечку, нехотя, наверное, но переходим в тему диагностики. И нет, легко определить у животных инсульт в наше время, потому что... Если взять одну, там, единственную Москву, у нас здесь центров, наверное, 15, которые делают МРТ. А МРТ практически на 100% определяет наличие инсульта, потому что это же просто сгусток, который попал в сосуд головного мозга фактически. Ну, это не аневризма, конечно, но вот типа того. И теоретически это достаточно легко определить. А самое простое, что можно сделать и что применяют чаще всего, это исключить все остальное. Чаще всего мы проводим комплекс диагностик каких-то диагностических мероприятий и исключаем просто любые другие популярные болячки. И уже если все исключили, и вроде как непонятно почему, то, скорее всего, это инсульт. Потому что на ранних этапах его легко найти, а потом, конечно, сложнее. Ну, я не невролог и не оператор МРТ, поэтому утверждать на 100% не буду, но фактически это происходит так. Мы исключаем все основное, и у нас остаются диагнозы. Это то же самое, что эпилепсия. Ее же не поставить никак. И не спровоцируешь что самое главное: мы исключаем все основные проблемы, а потом уже ставим диагноз эпилепсия.
1: Ой, ну знаешь, у нас тут есть одна гиперактивная собака, знакомая, которая уже уехала в учебно-кинологический центр получать свое образование. Мне кажется, ее активностью эпилепсию вызвать вообще на раз-два, особенно если фонарик какой-нибудь на нее повесить. Так там она вообще даже у людей, которые не склонны случиться.
2: На самом деле, у людей это может быть да, но животного спровоцировать на эпилепсию достаточно сложно. Если это истинная эпилепсия, конечно, если это не проблема дыхания, сердца и так далее, и на эмоциях мы теряем сознание и трясемся, очень условно говоря.
1: Подожди, а собаки умеют симулировать какие-нибудь диагнозы?
2: Да, собаки умеют симулировать, но чаще всего это касается высокоактивных, эмоциональных и маленьких животных они могут достаточно неплохо запоминать причинно-следственную связь, что его жалеют, что им дают вкусняшку, когда он повредил лапку, когда он скулит, когда он там упал, плачет и так далее. Как с детьми все на самом деле. И да, они могут поджимать лапу, при этом самое смешное, иногда это можно найти в интернете, то, что большой пес идет и забывает, какая лапа у него изначально хромала, на какую лапу он хромал, и он поджимает не ту. Это всегда очень смешно, но да, они могут это сделать собаки могут это делать. Кошки нет, собаки да.
0: Илья, давай вернемся ближе к твоей основной специализации. Пояснение для меня и для наших слушателей, думаю. Хирург- онколог – это, по сути, две отдельных специальности или это именно хирург, специализирующийся на онкологии? На самом деле
2: начинал я просто с хирургии, с обычной простой абдоминальной, обычной рутинной, то есть стерилизации, кастрации, там всякие удаления народных тел и так далее. Но... В частности, сейчас я хирург-онколог, да, я в большей части оперирую онкологию, потому что онкология требует все-таки определенных правил, подходов и соблюдения этих правил, что самое главное. И, собственно, я сам диагноз поставил, сам прооперировал, сам вылечил, химиотерапию провел. Это очень родственные и близкостоящие специализации, однако же хирург-онколог, который не занимается онкологией терапевтической, и, хирург, и онколог-терапевт Такое тоже бывает. Просто я вот сочетаю себе две таких, даже, наверное, три специальности. Ну, я оперирую обычные, рутинные операции, ну, скажем так, то, что
0: меня вызывает интерес, то, что мне нужно сделать, скажем так. А как онколог, ты специализируешься на каких-то конкретных видах животных? Просто для меня это совсем темный лес, я предполагаю, что у собак бывает онкология, у кошек бывает онкология, но на этом же не заканчивается у нас список домашних животных, есть и птицы, и грызуны, и присмыкающиеся, да кто угодно, в общем-то.
2: Я специализируюсь в первую очередь на кошках и собаках, но при этом ну, сейчас вот стараюсь подтягивать и потихонечку учусь и для экзотических животных быть полезным. Потому что вообще есть онкологии вообще у всех. То есть, ну, то есть, начиная от кошки, заканчивая, не знаю, питоном. То есть я их сейчас не лечу, как онколог, я их не принимаю. Просто потому, что это отдельная прям стезя, у них все по-другому, у них другие процессы. Но в будущем надеюсь, что и до этого тоже дойду, чтобы просто быть максимально полезным для этих видов животных. Тогда вопрос
0: у людей онкология это целый за партнер неподходящее слово, но онкологии бывает куча самых разных вариантов. Если сможешь, вкратце, я понимаю, что это опять же для отдельного подкаста история, но допустим, какие наиболее популярные виды онкологии у собак и у кошек и какая симптоматика, то есть как владельцу заподозрить, что, возможно, у его животного онкология. Здесь очень много, да, нюансов, действительно. Но
2: самое популярное, что мы можем придумать и вспомнить, это опухоли кожи. Они встречаются и у собак, и у кошек. Они похожи, но немножко по-разному реагируют. Чаще всего у этих двух видов. Самое первое, на что внимание стоит обращать, это если что-то выросло. Ну, если что-то выросло там, где этого быть не должно. Вот так скажем. То есть папилломы, всякие там шишечки, пупырки и так далее. То есть здесь еще, может быть, конечно, нужен дерматолог, ветеринарный врач-дерматолог, но, скорее всего, это еще и мое. Поэтому, в первую очередь, мы говорим про кожу, и чаще всего это то, что люди замечают сразу, как это появляется. Соответственно, это какие-то уплотнения, увеличения, шишечки, всякие там разного рода покраснения с шишечками и так далее на коже именно животного в любом месте и у кошки и у собак. И если мы говорим о второй часто встречающейся проблеме, которая у нас в Российской Федерации встречается достаточно часто, по многим причинам, это опухоль молочных желез и у кошек, и у собак. Но мы в первую очередь говорим о девчонках, конечно, о женском поле. Связаны они в первую очередь с тем, что у нас не распространено ранняя стерилизация, ранняя есть удаление матки, яичников. И зачастую это вот способствует появлению опухоли малышных желез после 6 лет у собак и после где-то лет 8-9 у кошек. Это вот тоже то, что встречается часто. Вдаваться в подробности о каких-нибудь там лимфомах и так далее, наверное, мы не будем, это уже очень сложно. вот И объяснить это в двух словах будет практически невозможно. А
1: вот тогда давай перейдем к вопросу о профилактических осмотрах. Когда я заводила своего первого кота, я сразу же пошла в ветеринарную клинику для того, чтобы его и осмотрели, и поставить прививки, и завести паспорт. Довольно-таки я считаю, что ответственно отнеслась к этому процессу. Насколько действительно осмотры, все походы, все прививки ежегодные нужны? И с чего начать, и как это правильно соблюдать?
2: Профилактические осмотры проводить нужно. Для любого вида животного до 6 лет это раз в год, после 6 лет это раз в полгода, и, соответственно, если мы говорим о привязке ко всему этому вакцинации, то, соответственно, это можно делать в одно время. Ну, то есть и вакцинацию, и осмотр такой очень детальный. Однако же профилактические осмотры ограничиваются руками и глазами врача. В такие осмотры я бы крайне рекомендовал вносить еще правила сдавать анализы крови точно так же до 6 лет раз в год, после шести лет раз в полгода, и делать УЗИ, обзорной брюшной полости. Этого, в принципе, будет достаточно, чтобы поймать, ну, если не любую, то практически любую болячку на раннем этапе. Потому что проще предотвратить, чем потом лечить. Поэтому э, профилактические осмотры важны. Лучше их проводить регулярно. И, соответственно, у молодых животных, совсем молодых, которых мы только-только взяли домой, это вакцинация двукратная. Это касается и кошек, и собак.
1: Раз мы начали говорить о превентивных методах для того, чтобы не усугублять различные варианты, я предлагаю закинуть еще одну холеварную в интернете тему — это чистка зубов у животных. Есть Куча адептов разного от того, что нужно покупать чуть ли там не электрические зубные щетки, специальные пасты ежедневно два раза в день проводить с животными до тех, кто говорит, что вообще ничего не нужно делать. Ну и в промежутке специальные есть игрушки, да он кормом все сам себе почистит. А что правильно, чтобы потом не отдавать 800 миллиардов тысяч денег за то, чтобы восстановить рот?
2: Я набрал много воздуха в грудь, поехали. Соответственно, есть совершенно одна конкретная модель правильного отношения к зубам у животного. Хотите, чтобы было чисто, вкусно пахло, и не было мучительно и дорого, больно после, чистить зубы действительно животным нужно. Это касается в первую очередь собак, во вторую очередь кошек, но однако же касается всех. Да, действительно, электронные, вот эти электрические зубные щетки, по-моему, вообще у нас на рынке только одна представлена, такая качественная, хорошая, дорогая. И зубные пасты, специализированные для животных, это прям супер топ. Это правда работает, это правда эффективно. Особенно, если делать это регулярно. Регулярность. Желательно делать это каждый день, но я прекрасно понимаю, что каждый день мало кто делает хотя бы раз в три дня. Во-первых, это будет предотвращать образование, быстрое образование камня зубного, сначала налета, а потом зубного камня. Во-вторых, это профилактирует неприятный запах изо рта. Ну, они животные, там фиалками пахнуть не должно, однако же все все понимаем. И в-третьих, действительно, чистка зубов потом уже более профессиональная, более точная и детальная, она стоит денег. И чем качественнее мы будем ухаживать за зубами нашего животного здесь Сейчас тем проще, дешевле и более сохранно для зубов будет в дальнейшем. Когда-то зубы почистить в ветеринарной клинике под анестезией все равно придется. Однако же можно этот момент оттянуть, насколько это возможно. Знаем мы всех йорков, которым ничего никогда не чистили, они приходят в три года, у них все вываливается. Это обычная история, такое бывает очень часто. Поэтому адепты очистки подручными средствами, типа корма или игрушек или лаком специализированных, они несколько неправы, потому что это в первую очередь делает массаж десен. Поедание сухого корма, игрушки, жевание и так далее, они десна массируют, да, там кровообращение, все это хорошо функционирует, правильно, но напрямую очистку зубов это производит очень-очень-очень слабую. Поэтому все-таки всякие детальки, частички пищи и разного рода остатки между зубов все-таки вычищать нужно вручную. Не обязательно использовать супердорогие щетки за 18 тысяч рублей, можно использовать просто мягкую детскую, этого тоже будет достаточно. Просто менее качественно, но все равно хорошо.
1: Тогда у меня есть вторая часть этого вопроса: чистку, профессиональную чистку зубов животным, делают по сути в двух местах: в ветеринарных клиниках и в груминг-салонах. Это просто тоже одна из тем из интернета спорных. Скажи, пожалуйста, как ветеринарный врач, кому отдавать предпочтение и насколько плохо чистить зубы в груминг-салонах?
2: Да, эта тема, вот эта тема прям очень действительно холиварная. Это правда так. Здесь все достаточно однозначно. Во-первых, в груминг-салоне просто физически с вероятностью 99% не сделают анестезии и будут делать это без анестезии. Чем это чревато? Во-первых, что самое простое первое приходит на ум, животное будет в стрессе. Да ты как его не угрузи успокоительными, жужащий ультразвук, скалер вот этот, который будет е- елозит по зубам, вообще не из приятных. Даже люди многие не могут выдержать, уж животному объяснить, что не надергаться, тем более. Второе, это травмы челюсти, травмы вывихи, переломы челюстей, вообще очень частая проблема. Третье качество, потому что как бы грумер не был профессионален, какой бы он прекрасный не был в стрижке, залезть большому псу, там, не знаю, хасю в рот, пол руки засунуть и дальние зубы почистить практически невозможно. Потому что чистка должна производиться не только с внешней стороны, она должна производиться еще и с внутренней. И тут мы приходим к следующему пункту. То, что чистки мало. Мало просто поэлозить ультразвуком. Все это после того, как мы почистили, убрали весь зумной камень, все зумные вот эти налеты и отложения. Это все нужно заполировать, потому что есть такое понятие, как микротрещины, микроцарапины, которые только способствуют дальнейшему образованию камня. Да, это финансово выгодно, конечно. Чем чаще мы чистим зубы просто скалером, не полируя, тем чаще к нам приходит. Но нет, это совершенно неправильно. Мы уже давно отошли от этого подхода. То есть если мы чистим, мы полируем зубы специальной пастой, специальной щеткой и вообще в идеале еще и фторируем. То есть все как у людей. И это на самом деле не сильно отражается на стоимости ветеринарных клиник, которые действительно это делают. Не то, что мы хотим заработать на этом, просто потом эти зубы приходится удалять, которые сильно травмированы, сильно были нагреты, почищены неправильно и так далее. Поэтому в заключение скажу, что мое мнение и мнение, в общем-то, ветеринарного сообщества в большей своей степени, в большей своей части достаточно однозначное. Чистить зубы нужно только в ветеринарной клинике, только под общей анестезией, либо не чистить вообще, потому что вы травмировать животное можете, стрессоустойчивость у всех разная. И в последний пункт то, что от стресса животное может погибнуть. Это тоже очень-очень большой нюанс.
0: Илья, а если чуть расширить Юлин вопрос... Вот, предположим, у нас есть Москва, Санкт-Петербург, города с выбором клиник. Я думаю, даже города, в которых без проблем можно найти психолога для рыбок, астролога для анаконды. Ну, то есть, лишь бы у тебя были деньги. Либо есть у нас города, в которых там одна-две ветеринарные клиники. Можешь ли ты, на скидку назвать какой-нибудь чек-лист, признаки, на которые можно обратить внимание, приходя в клинику, насколько там адекватный персонал, то есть, возможно, набор специализаций врачей, возможно, еще что-то, возможно, наличие дипломов, как можно определить качество клиники до того, как мы заплатили им деньги?
2: Вопрос очень широкий, очень большой. Ну, как обычно, я говорю, на все эти вопросы нужен отдельный подкаст. Но на самом деле есть... Вот сейчас выпустили в печатном варианте и достаточно объемный этический кодекс ветеринарного врача, Там много что написано, выпускает это Национальная ветеринарная палата, она не коммерческая организация, ничего, это не реклама, но мы вместе совместно прорабатываем все эти моменты. Это очень сложный вопрос, очень много нюансов, потому что страна у нас большая, и несмотря на то, что НВП включает много городов, не только Москву, не только Санкт-Петербург и Новосибирск, но еще там Хабаровск какой-нибудь, Новокузнецк и так далее, есть несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание. Самое основное это, наверное, отзывы и через третьи руки полученные назначения. Потому что если там есть всем известная гомеопатия, она всем, правда, известна, мне даже называть ее не нужно.
1: Очень нужно, очень нужно назвать гомеопатию. Мы сидим тут с круглыми глазами, между прочим.
2: Ладно, хорошо. А если в назначениях есть такие препараты, как травматин, гомовид. Господи, меня убьют потом эти производители. Ну, хорошо. Травматин, гомовид, какой-нибудь, я не знаю, условный репарин, хелпер и так далее. Это говорит нам о том, что люди действительно используют гомеопатию и в нее каким-то образом верят. Или думают, что хуже не сделает. Я совершенно категорически против всех вот этих препаратов, как и человеческих проумелий, целей, дискусов и так далее. Вот это вот, Господи, помню название до сих пор. Однако же это не единственное. То есть лечить-то могут неплохо, просто добавлять вот это вот все в назначении, это просто один из звоночков. По-хорошему, ветеринарный врач должен обладать достаточно большим спектром умений. Мы не говорим о том, что у нас должен быть отдельно дерматолог, отдельно кардиолог. В идеале, да, но в небольших городах такого действительно может не быть. Наверное, самое важное – это целостность подхода, то есть, чтобы... У нас была во главе все-таки диагностика, а потом уже назначение серьезного лечения это мы говорим об анализе крови, УЗИ, там какие-то рентгены, если это возможно, и так далее. То есть лечить симптомы это одно. Лечить причину этих симптомов это другое. И зачастую лечить причину невозможно без поставленного диагноза. Основной, скажем так, основополагающий закон для современного ветеринарного врача, это сначала диагностика, сначала диагноз, а потом лечение. Да, мы можем убрать диарею, но из-за чего эта диарея появилась? А из-за того ли, что мы дали что-то не то? А может быть, у нас бактерии в кишечнике лишние? А может быть, гельминты? А может быть, еще что-то? То То есть, вариантов достаточно много, и я бы, наверное, сказал такой очень основной момент, что, наверное, стоит обращать внимание и на общение врача, и то, как он стоит, и как он разговаривает, но чуть в меньшей степени, как на то, то, что он назначает и рекомендует сделать до основного лечения. Потому что молодые врачи тоже должны, скажем так, набираться опыта и учиться, разговаривать с людьми, они могут нервничать, но быть при этом прекрасными врачами. Этот момент всегда важно учитывать, потому что сам через это проходил очень много лет назад, но был такое. Я нервничал, я знал, что делать надо, и что назначать, куда отправлять, и какие анализы сдавать, но так страшно. Просто ужас. То есть э, нужно вот так комплексно подходить. Пока что в нашей стране не существует каких-то определенных критериев для понимания того, насколько вот эта ветеринарная клиника профессиональная и качественная. К сожалению, все ну, вот пока что познается только в сравнении либо вторым мнением. Никто никогда не запрещает, и действительно хорошие врачи не против, если вы узнаете просто второе мнение. Не пойдете лечиться куда-то еще, а просто узнаете мнение
0: другого специалиста. Если продолжать тему чек-листов, каких-то моментов, на которые стоит обращать внимание, какие основные сезонные опасности могут предоставляться? Ну, Я думаю, что в первую очередь для владельцев собак, потому что кошки-то в основном сидят дома, но возможно и у кошек есть какие-то сезонные вещи, клещи, обморожение, перегревание... Что стоит завести в привычку владельцу домашнего животного, чтобы минимизировать риск всех вот этих историй?
1: А может быть, не только в привычку, но и в аптечку что-то завести для того, чтобы в быстром доступе помочь своему питомцу?
2: Если мы говорим о сезонности, у меня всегда в первую очередь приходят две вещи. Это первое, собаки, неважно, как они содержатся, гуляют или находятся все время дома, там маленькие какие-то породы, они должны быть обработаны от блох клещей круглогодично. Без исключений. Потому что, если мы говорим о мегаполисах, блохи живут всегда и везде, повсюду, около нас, среди нас, в подъездах, в паласах, в плинтусах и так далее. Это, наверное, первое. А потому что это самая частая причина обращения к ветеринарным врачам-дерматологам. Зуд от укуса блохи. Это нормальный блошин дерматит, часто очень встречается. А второе, это, наверное, пероплазмоз, почему-то вот у меня две первых ассоциации с сезонностью, это начиная с примерно апреля-мая, заканчивая где-то, наверное, концом октября, ну, в общем, короче говоря, это с первого потепления, когда ночью уже плюс, до первого похолодания, когда ночью уже минус, клещи, это... Очень опасная история, особенно для регионов, особенно для Подмосковья. В Москве сейчас их значительно меньше почему-то стало, но в целом они существуют. Они переносчики такого заболевания, как пироплазмос или бобезиоз. Штука лечится неплохо. Это паразит, который со слюной клеща попадает в кровоток животного, в кровообращение, в русло. И соответственно вызывает разрушение ретроцитов, то есть красных кровяных телец. И как следствие, у нас есть разные проблемы с печенью, с почками, с общим состоянием. И вот это все нужно очень тщательно контролировать и внимательно за этим следить. Первые симптомы это темная моча, апатия и температура высокая. Может быть еще диарея, желтушность слизистых, то есть там около глазок, там склера глаза может быть желтая, кожа может быть желтая, то есть вот это все. На это внимание прям очень четко нужно обращать. Но оно сейчас встречается, благо, не так часто. Дальше что мы говорим, что мы можем сказать, например, про зиму? Про зиму, наверное...
1: Подожди, подожди, подожди.
2: Да. Я бы
1: хотела уточнить по поводу, да, по поводу клещей для начала. Вот, допустим, мы гуляли где-нибудь с собакой, и после прогулки по лесу, по полю, неважно, я обнаружила на собаке клеща. Что делать после того, как меня откачали от обморока?
2: В первую очередь этого клеща нужно снять, и чем быстрее, тем лучше. Самые простые народные методы здесь не работают, никакого масла использовать не надо. По часовой стрелке или прочей часовой стрелке крутить бесполезно. Достаточно аккуратно клеща схватить, условно говоря, там, не знаю, пинцетом, если ничего нет под рукой, и немного поворачивая его вытянуть. Это не очень хорошая история. Есть в ветеринарных аптеках и в зоомагазинах специальные крючки, они копеечные, там, рублей 100 стоят, 150-200, которые очень легко поддевают таких клещей и поворотам просто их вытаскивают. Я очень рекомендую всем иметь их в аптечке. И, соответственно, варианта дальнейших действий два у нас, вилка. То есть, либо мы относим этого клеща в ветеринарную клинику или лабораторию, они отправляют его на анализ, но мы, честно сказать, не любим этот анализ, потому что он часто ложно-отрицательный, поэтому лучше деньги не тратить, а просто наблюдать за животным. В течение двух-трех дней, а через 2-3 дня пойти и сдать анализ на переплазмозку и убедиться, что ничего нету, даже если состояние животного нормальное. Это если прям максимально переживать. Если переживать не так сильно, то в таком случае просто наблюдение и вот симптомы, которые я писал: высокая температура, темная моча, апатия, желтушность.
1: Все супер. Запомнили, записали, зафиксировали, купили себе специальный крючок, чтобы избавить животных от клещей. клещей. А что еще нужно в аптечке? Ну, ты можешь сейчас как раз продолжить про обморожение или, наоборот, перегревание, и если к этому есть какие-то сопутствующие товары, которые стоит в аптечку положить для предотвращения или нивелирования эффектов, то тоже расскажи, пожалуйста.
2: Наверное, в первую очередь можно... Нет. В общем, давайте про аптечку. Чуть-чуть попозже, сейчас параллельно, чтобы у нас все-таки чуть-чуть целостно это было. Зимой У нас часто бывает обморожение, а для крупных мегаполисов это ожоги от реагента и, в принципе, раздражение от реагента, зуд от реагента на лапах и так далее. Здесь важно понимать, что любое животное, если оно гуляет, все-таки там, где есть реагенты, должно быть в обуви как бы это не хотелось признавать, либо в хотя бы в каком-нибудь воске, то есть воск на лапы наносится не только для того, чтобы защищать нежную кожу животного от воздействия окружающей среды, но и для того, чтобы там не скапливался, скажем так, тот, тот же самый реагент, он меньше прилипает, когда воски лапы, да, отмывать сложно, но это вариант. Если же лапы, скажем так, взаимодействовали с реагентом, в таком случае... Лучше лапы после прогулки мыть, это тоже правило такое нужно взять в обиход, скажем так, и животным после прогулки, независимо от их веса, чистоты и белого снежка на улице, все-таки лапы мыть. Что же касается аптечки, в таких случаях самое банальное и простое, что я бы рекомендовал вообще при любых случаях иметь под рукой, это самый банальный и простой хлоргексидин. 0,05% обычный, аптечный, человеческий, ничем он не отличается для животных от обычного. Соответственно, им можно обрабатывать любые раны, им можно обрабатывать любые покраснения, любые поражения, и чаще всего в 99% случаев он не сдаст никакой побочки, никаких проблем в дальнейшем не вызовет. И вот такие же ожоги, скажем так, от реагента можно тоже обрабатывать хлоргексидином. Ну а дальше, если есть покраснение, уже в клинику, конечно, потому что это может быть и аллергическая реакция и серьезная аллергическая реакция. И в таком случае мы можем уметь в нашей аптечке какой-нибудь антигистаминный препарат. Но здесь очень важно помнить, что супрастинный тавигил у животных практически не работает. Кстати, к вопросу о доказательной медицине, да? Лучше использовать цитрин, зертек или зодок. Ну, или их аналоги. То есть это цитеризин и гидрохлорид. Самая эффективная штука. Одна таблетка на 10 килограмм веса. Запомнили, записали. И вот используем это антигистаминное. Хуже не сделает. Зуд уберет, покраснение уберет, аллергию, скорее всего, тоже уберет. Что касается лета, здесь все значительно интереснее, потому что у нас еще термическим воздействием на животное, допустим, перегрев животного, это, собственно, сопутствующая проблема для животных, которые сидят на солнце, которые черные, которые волосатые, махнатые, которые остаются где-то в помещениях, невентилируемых, в машинах тех же самых, например. Здесь очень много проблем можно заметить, начиная от неврологических. Каких-то дефицитов заканчивая, прям вот совсем серьезных, летальных и так далее. Потому что у животных очень чувствительный к температуре головной мозг. И это первое, что у них нагревается, потому что голова, как и у всех млекопитающих, достаточно высоко над землей находится. Поэтому здесь важно, чтобы не было прямых солнечных лучей. А если такое происходит, то это вода, на, скажем так, на лапы в первую очередь, подмышки и так далее. Остудить животное достаточно банальными методами, но сильно не затягивать и все-таки бежать в клинику, потому что иногда может только навредить. И летом у нас еще, помимо всего этого, подключаются травмы, допустим, от палок. Я не знаю, почему у меня ассоциация с летом на самом деле. Это и зимой тоже может быть, но почему-то летом у нас таких животных больше. Это палки, которые повреждают ротовую полость наших питомцев. И, соответственно, разного рода кровотечения, царапины, переломы зубов, царапины языка, травмы губ и так далее. Все это попервой спасает хлоргексидин. Обработали хорошенько и в клинику побежали. Из сезонных, наверное, это самое основное обморожение. Я бы, наверное, даже не стал их особо обсуждать, потому что они больше актуальны для совсем гладкошерстных животных и с висячими ушами. Это таксы. Какие-нибудь, не знаю, там, сетеры, у которых не очень много шерсти, у них могут переохлаждаться уши. Обморожение ушей, как у людей, тоже может быть. Это небольшой отек. И, в принципе, на этом чаще всего заканчивается вся эта проблема. Вот, но шапочки придумали не просто так для животных, чтобы защищать уши от холда.
1: Вот, у меня как раз в тему есть вопрос. Он про лето и про зиму. Как ты относишься, как специалист, ко всяким штукам, типа охлаждающих ковриков для животных, или наоборот, каких-то утепляющих вещей в сезон? Это человеческая блажь или это действительно необходимость?
2: Охлаждающие коврики супер классная вещь: еще есть охлаждающие попоны которые вот как звучат, так они и есть. То есть они надеваются на животных и охлаждают, собственно. Их там элемент стоят внутри. Это прекрасная штука, потому что перегрев животных встречается часто. Вот у меня, например, русские черные терьеры. <две>, две штуки больших. И нам на солнце тяжело, и поэтому какие-то охлаждающие коврики и охлаждающие попоны просто вау. Вообще очень классная штука. Животным жить с этим намного легче, прям намного То же самое касается разного рода брахицефалов. То есть, э, Стаффорд, ну, Стаффорд в меньшей степени, но тоже. И, допустим, какие-то мопцы, французы, английские бульдоги и так далее, им тоже на солнце тяжело. Для них охлаждающие коврики очень хороши. Ну, вообще для всех хороши. А что же касается зимы и утепляющих разных штук, здесь много нюансов, потому что чем чаще мы животное одеваем в теплую одежду, при этом не делая скидку на то, что на улице может быть не очень холодно, тем хуже они регулируют потом сами свое, свое тепло, скажем так. Потому что, в общем-то, у крупных животных, длинношерстных, например, вспомним, маламута, все придумано для того, чтобы... Было не холодно зимой не жарко летом. А вот, например, та же самая китайская хохлатая без одежды зимой будет очень сильно страдать, потому что ей будет просто холодно. Она сама по себе порода не привыкла к таким, собственно, условиям. Поэтому здесь нужно относиться к этому очень с умом. Если у вас животное действительно мерзнет на улице, то в таком случае нужно подбирать одежду по погоде. То есть если это минус 10, то это просто флис. Если это там минус 50, то это какая-то все-таки теплая, правда, теплая одежда. Не просто флис, а еще там с мехом, например. Нужно всегда варьировать одежду. То есть нельзя взять одну теплую и надевать ее в любую погоду. Тогда ваше животное в плюс 10 будет мерзнуть.
0: Вот так устроен организм у них. Тут пара слов в продолжении темы про аптечки. Пару месяцев назад мы одной из наших кошек чистили зубы от камня и в качестве средства после прописали гель. Я вот сейчас держу его в руках и читаю, что лекарственный препарат применяется для крупного рогатого скота, лошадей, собак и кошек. И неделю назад примерно я царапнул десну, она у меня воспалилась. Я ходил по дому, не мог придумать, что сделать. Взял его в руки, смотрю, действующие вещества хлоргексидин и бензокаин. То есть, по сути, обеззараживающие и обезболивающие. Думаю, о, прекрасно. И слушай, так классно сработало, мне так понравилось. Ну, если мы говорим о том, что
2: можно ли это использовать, то да, можно. Действительно. Как это ни странно, но вот есть... Сейчас я попробую вспомнить название. По-моему, так и называется «Лошадиная сила». Если не ошибаюсь, к примеру просто это охлаждающий гель для лошадей, но На суставы наносится после занятий, ну по крайней мере так было принято там я не знаю 15 лет назад. Так вот у нас пожилые люди ну, не только пожилые, но, в частности, чаще всего пожилые, покупали, скупали просто, я бы сказал, в эти вот эти вот гели и мазали себе суставы, работало прекрасно, охлаждающий эффект, просто вау. Поэтому ничего удивительного нету, и состав действительно очень простой, да, то есть это обеззараживающие вот в случае с вот этой гелю для кошки, обеззараживающие и
0: успокоительное обезболивающее, все. Собственно, это не страшно. Но здесь я на всякий случай все-таки подчеркну, дорогие друзья, я знаю, что нас слушают умные люди, но на всякий случай не применяйте лекарственные средства без назначения врача, либо помните о том, что вы дурак, как я, и делаете это на свой страх и риск. У меня есть вопрос, вот есть процедуры которые скорее нацелены на владельцев, и владельцы это делают, при этом вроде как считается, что для животных они, ну, не то что даже бесполезные а в общем-то вредоносны. Например, это колпачки на когти у кошек, вот эти, которые на клей садятся. Можешь ли ты сходу назвать топ самых ненавистных популярных процедур, которые люди делают в первую очередь для себя, а не исходя из пользы своих питомцев? Прям такой Блиц. Ну, я бы на самом деле не назвал... Ну,
2: ладно, колпачки на когте для кошек это одно из, но здесь есть и подводные камни, потому что если мы говорим о двух крайностях, это выбросить кошку или там отдать ее, не дай бог, усыпить, что категорически совершенно точно неприемлемо, либо же надеть колпачки, Лучше уж надеть колпачки. Плюс ко всему есть такая услуга и процедура, которая порицается в ветеринарном современном мире. Это удаление когтевых фаланг у кошек. Мы абсолютно против этой варварской процедуры. Но многие люди настаивают и очень хотят, потому что взяли кошку, а она раздрала дорогущий за 200 тысяч кожаный диван. Ну так вот, здесь мы можем пойти мимо неудобства кошки и порекомендовать надеть колпачки. Либо они выкинут животное, либо удалят когтевые фаланги в небольшой маленькой клинике шкадавки, либо мы наденем колпачки. Конечно, мы выберем колпачки, потому что здесь очень много нюансов да, в этом плане. А так, сходу, что же мы еще можем делать? Даже не знаю. Не могу придумать, честно.
1: Собакам удаляют, насколько я знаю. вот Что удаляют, когда собака лает?
2: Голосовые связки подрезают, это мы тоже не делаем, и это такая же операция, как и удаление когтевых фаланг у кошек. То есть это варварская, болезненная.
1: Мы тоже это порицаем.
2: Да, и порицаемая всеми современными врачами процедура.
0: Ну да, мы скорее этот вопрос задаем не чтобы подкинуть идеи владельцам животных, а чтобы обозначить, Ну, какие-то популярные, возможно, темы, которые человек по незнанию может захотеть сделать, но которые, на самом деле, вредоносны для животных.
1: Я знаю, я знаю, что я хочу спросить. А как ты относишься к купированию различных отростков у животных, типа ушей, хвостов?
2: Да, это правда. У нас, получается, подкасты таких очень провокационных вопросов. Здесь со мной много кто не согласится, но... Я считаю совершенно вот конкретно. Ну вот у меня две полярности, да, то есть я против удаления когтей, но однако же я считаю то, что купировка – это благо в большинстве случаев. Почему так? Потому что у нас есть порода, ну, не знаю, допустим, самая такая болезненная для меня воспринимающаяся – это доберманы. Доберманы всю свою сознательную жизнь, не включая последние там 2-3 года из Европы, были скупированы хвостами и скупированными ушами. Когда у них не купированные уши, у них начинаются атиты, гематомы, повреждение слуховых каналов, повреждение ушных раквин и так далее. Потому что просто порода, она изначально выводилась такой, какой она вот вы была много, многие десятки лет. Однако же я считаю то, что если вдруг, по какой-то причине, вы хотите сделать купировку своему питомцу, ну, допустим, он только родился, да, его там, вы заводчик, делайте это со всеми правилами. Это первое. Обезболивание, чистота, хороший шовный материал. Не нитки у бабушки забрали, а нормальный хирургический шовный материал с нормальными иголками, с нормальными методиками. Соответственно, это должно быть все сделано правильно, по породе, так, чтобы животному было не больно, не дискомфортно в дальнейшем и в целом, чтобы оно почувствовало себя хорошо. То есть, если вы это делаете, делайте по правилам. И нет такого понятия, как вот, там, до месяца, там, до двух недель у них там нет нервных окончаний. Ничего подобного. Животные точно такие же, как и люди. У них все все есть. Поэтому, если вы делаете купировку даже в раннем возрасте, делайте ее с обезболиванием. И тогда... Вас не будут так сильно порицать. Я знаю, что мое мнение не сильно популярно, но я считаю то, что купировку по породе надо делать, если она действительно может влиять на жизнь животного в дальнейшем. И опять же, тот же самый атит хронически – это вот э, такие вот породы, как доберманы, цверхшнауцеры, шнауцеры ризеншнауцеры, вот, которым уши должны быть купированы, а если не купированы, значит, какие-то проблемы возникают. У таких пород даже не только эстетика, но еще и ветеринарная сторона, то есть медицинское качество жизни – он тоже играет роль. Однако же, ну, всем подряд там я бы не стал резать, если и резать, то делать это по правилам. Правда, по правилам.
0: Чтобы ты не чувствовал себя одиноко, я скажу, что вот в этом плане полностью разделяю твою точку зрения по поводу купировки. И более того, довольно забавно наблюдать, как в отношении животных это такая... Бурно обсуждаемая тема, при, при том, что целые культуры человечества делают обрезание младенцам, причем точно так же наживую, и вроде как это никого особо не парит. Так исторически сложилось, ну значит будем резать.
1: Илья! Наш разговор может продолжаться просто бесконечно, с тобой невероятно интересно разговаривать, так мало того, что интересно, еще и полезно. И я вот сижу сейчас смотрю и думаю, что даже вырезать ты нечего. Но все равно разговор уже нужно подводить к какому-то логическому финалу, и осталась такая последняя тема. Можешь ли ты назвать топ любое количество? самых популярных пород, которые сейчас люди заводят в основном, допустим, в городе. И на что им стоит обращать внимание с медицинской точки зрения, когда они решают, что хотят завести условно корги. Не только, что там размер лапок низкопосаженной собаки, что придется постоянно пузо мыть, но наверняка есть еще какие-то нюансы, которых люди обычно не знают.
2: Да, я бы, наверное, хотел начать свой ответ с самой очень банальной и животрепещущей темы. Можете потом ее вырезать, если хотите. Я бы хотел начать свой ответ с такой рекомендации. Если вы очень добрый человек, это все равно не значит, что вам нужно брать животное из приюта. Сто раз подумайте, сможете ли вы это сделать, и сможете ли вы с этим собладать. Проконсультируйтесь с кинологом, найдите себе кинолога заранее, обратитесь в специализированную службу помощи таким животным, и вот тогда берите животное без породы. В остальных случаях хочу сказать, что сейчас у нас очень часто встречается все очень маленькое, я даже перечислять это не очень хочу, но придется. Это йорки, чихуашки, тойтерьеры, шпицы, и несмотря на то, что они все очень популярны, У них такой ворох проблем, просто невероятный. Это генетически не очень стабильные животные, поэтому мы сразу обращаем внимание на прикус, на зубы, на голову, на ее размер, скажем так, качество, плотность, нет ли там по центру мягких участков. Вот на это все надо обращать внимание. Какие-то маленькие такие нюансики, но все равно. Дальше у нас после мелких собак идут те же вот самые корги. Их сейчас стало очень много, это очень модная порода. И не просто так мы о ней говорим. Да, это низкая посадка, это там пузика мыть, лапки мыть. Вот это все периодически придется, конечно. Но с учетом того, что э, селекция – это достаточно сложная штука, и разведение – это не то же самое, что, разведи... ну, скажем так, Есть раззаводчики, а есть разводчики. Это очень две важных важных понятия, которые отличаются друг от друга. Так вот, помимо всего прочего, из-за того, что популярность породы растет, очень много стало появляться дисплазии. Все-таки это овчарки. Поэтому у них просто в роду написано быть проблемными по суставам. Когда вы выбираете животное, нужно обязательно обращать на это внимание. То есть спрашивать, какие у родителей тесты на вот эти вот проблемы дисплазиты заболеваний суставов локтевых суставов какая вообще у нас наследственность это все желательно узнавать особенно с учетом того что все это не дешево стоит нынче и вы столкнетесь в дальнейшем с следующими проблемами скорее всего не факт но скорее всего это поведенческие то есть Корги сейчас те же самые, они стали очень проблемными по характеру. Готовьтесь заниматься с кинологом. Это не просто завести себе ручную собачку и посадить ее на диван. С этим животным нужно заниматься. Это, на самом деле, касается любой породы. И, в частности, даже маленьких, я знаю лично, многих той терьеров, которые сдавали ОКД, и на 98 баллов. То есть эти породы все можно дрессировать. И, поверьте, это будет значительно проще в дальнейшем для вас. Что еще хочется сказать? Стрижку когтей для любого щенка проводить со вкусняшкой. Это тоже очень важно. Подстригли коготочек, мы не кусились, вкусняшку получили. Чтобы у животного было понимание того, что стрижка когтей – это рутина, спокойствие при котором вознаграждается вкусняшкой.
0: А из твоего опыта можно ли назвать какую-то породу собак, которая самая беспроблемная вот в таком в бытовом, в городском режиме? Наверное,
2: самая беспроблемная вообще не существует. Но если взять какую-то породу, где можно опустить нюансы, допустим, с долгими прогулками, я бы, наверное, сказал, что очень редко болеют Джек Рассел Терьеры и Фокс Терьеры. Вот не знаю, почему, но вот их именно по хроническим каким-то болячкам меньше всего. Я не говорю о непопулярных породах, а вот именно то, что встречается часто, но при этом приходит нам только на вакцинации. Здесь единственный нюанс в том, что будьте готовы к тому, что такое животное, такую породу, нужно много и долго выгуливать. Активные игры, иначе до свидания, дом. А так вот прям без проблемных уже сейчас, к сожалению... Нет. Надо выбирать очень тщательно заводчика, очень тщательно надо выбирать родителей, крови. И особенно, если мы говорим о популярных породах.
1: С тобой невероятно интересно разговаривать. Ты источник, ты кладезь просто... Колоссального количества информации. Мне кажется, что этот выпуск маловат для нас и для наших слушателей. Поэтому, друзья, мы вас активно призываем писать свои вопросы. И если их скопится достаточное количество, или вы захотите уточнить какую-то тему, то пишите нам об этом и мы договоримся с Ильей, чтобы он к нам снова пришел и подробно рассказал о чем-нибудь, что вам будет интересно. А сейчас. Я бы хотела спросить у тебя, как у человека, который работает с животными, как у человека, который живет со своими собаками. У нас есть блиц для гостей. Продолжи фразу. Человек, собаки. Друг. А собака человеку. Друг. Теперь давай подробнее, почему ты так считаешь.
2: Ну, потому что здесь очень важный момент, вот эта душщипательная сердечко-выкалывательная фраза, что собаки для нас лишь страница, а мы для них целая книга, мне кажется, что это, ну, прям очень в точку. Потому что, да, они, к сожалению, живут не столько, сколько мы, но мы их друзья в этом мире для того, чтобы показать и объяснить правила этого мира, как жить в нем не нарушая границ других животных и не нарушая границ своего условного хозяина. Но в первую очередь, на самом деле, конечно, мы им все папки до да мамки, а они наши дети.
0: Илья, спасибо тебе большое за то, что ты уделил нам время. Мы, кроме того, записываем этот выпуск подкаста еще и в довольно поздний час. У нас уже перевалило за полночь, и ты уделяешь это время не только нам с Юлей, но еще и всем нашим слушателям. Огромнейшее тебе и человеческое, и от двух наших кошек, и от вафли она передает из центра. Спасибо. Это было очень круто. Пожалуйста, если что, я готов помочь еще.
1: Да, спасибо тебе большое, и я надеюсь, что мы запишем еще один выпуск вместе с тобой, потому что вопросы про животных, мне кажется, вообще это нескончаемая история.
0: Это точно, это я согласен. Ну что ж, на этом у нас все. Всем пока, наши дорогие слушатели. Всем пока.